0: Der Scrum Guide wurde aktualisiert. Was sich geändert hat, was jetzt besser, schöner, toller sein soll, das erfährst du in dieser Folge. Der Passionate Teams Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe Unternehmen dabei, die Agilität zu finden, die am besten zu ihnen passt und somit am Ende auch bleibt. Und... Ich nehme heute auf, heute ist der 18. November 2020 und heute Abend wurde der neue Scrum Guide vorgestellt, oder besser gesagt die aktualisierte Version des Scrum Guides. Und ich möchte euch ich möchte einfach ganz kurz erzählen, was hat sich denn tatsächlich geändert? Das Wichtige zuerst, der neue Scrum Guide ist ab sofort zum Runterladen vorhanden, Also man kann sie ab sofort runterladen. Ich werde einen Link auch ähm, hier in die Shownotes mit reinpacken. Die deutsche Version wird gerade noch übersetzt. Also deutsche Version ist noch nicht da. Kommt aber sicher bald. Ist immer auch so ein bisschen tricky, so ein paar Dinge zu übersetzen, dass sie auch im Deutschen dann genauso viel Sinn machen wie im Englischen. Deswegen, äh, ich gehe immer gern eigentlich primär auf den englischen Scrum Guide, weil ich dann selber für mich interpretieren kann, was ich verstehen möchte. Aber wer Deutsch möchte, der muss noch ein bisschen warten, dauert noch einen Augenblick. Also ganz konkret haben sich drei, ne Quatsch, drei, sechs Bereiche haben sich geändert. Und zwar hat man am Thema Scrum-Rollen was geändert. Es gibt seit neuestem jetzt ein Produktziel. Es, gibt, es gab ein paar Ergänzungen bei den Artefakten. Das Thema Selbstorganisation, Selbstmanagement wurde ein bisschen geschärft. Es gibt eine Änderung im Sprint Planning und es gibt eine Änderung beim Thema Produkt Increment. Also man darf natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass der, der ganze Scrum Guide komplett auf den Kopf gestellt worden ist und alles ist neu, alles ist schön. Es ist immer ähm, ein Inspect and Adapt, immer ein Anpass im Endeffekt. Ähm, was man ganz klar sehen kann, und was sich auch so ein bisschen niederschlägt in den ganzen Scrum-Guide ist, dass das Thema Scrum mittlerweile die reine Softwareentwicklung verlassen hat. Es gibt also sehr, sehr viele Teams weltweit, die nach Scrum arbeiten, aber eben nicht unbedingt Software entwickeln oder nicht nur oder ausschließlich Software entwickeln. Und ähm, deshalb wurde dort auch ein bisschen was verändert, auch hier. Ähm, und zwar, das eine Thema ist, ist für mich auch vielleicht auch so ein bisschen eine würdige Sache, dass das Thema Rollen ist eigentlich verschwunden. Man spricht eigentlich nicht mehr von Rollen, man spricht von Accountabilities, also von Führungsverantwortungen. Das hat sich entsprechend geändert. Und ähm, das soll einfach nochmal ein bisschen schärfen, dass ähm, für was du tatsächlich verantwortlich bist in deiner jeweiligen, also immer bei dem Thema wieder Rolle, deswegen finde ich es ein bisschen komisch, also steht das Thema Rolle in dem Sinne, steht so im Scrum Guide nicht mehr drin, sondern eben das Thema Accountabilities. Was sich auch geändert hat bei, bei den Thema Rollen, es gibt kein Development Team mehr. Das ist verschwunden. Das Development Team heißt ab sofort die Developer, also die Entwickler. Und das umfasst im Prinzip alle, die das Produkt entwickeln. Also es können je nachdem, in welchem Bereich ihr arbeitet, es können Hardware-Ingenieure sein, das können Elektroniker sein, das können ähm, tatsächlich irgendwelche Mechaniker sein, das können Software-Entwickler sein, Tester, was auch immer. Alle, die in irgendeiner Form an diesem Produkt mitentwickeln, werden ab sofort Developer genannt, Entwickler. Ähm, mag im Englisch wohl ganz gut funktionieren, im Deutschen habe ich so ein bisschen meine Probleme manchmal damit, wenn ich mir vorstelle, dass es eben auch durchaus Teams gibt, die man wahrscheinlich, wo Leute mitarbeiten, die man hierzulande vielleicht nicht irgendwie als Entwickler bezeichnen würde. Also vielleicht ein Business Analyst beispielsweise, der in einem Team mitarbeitet, einem Scrum Team mitarbeitet, wäre ab sofort, äh, laut Scrum quasi ein Entwickler, ein Developer. Was ich allerdings schön finde, ist, dass es diese Unterscheidung Development Team und Scrum Team nicht mehr gibt, sondern man spricht jetzt einfach nur noch von einem Team. Das soll nochmal helfen, eben die ganzen Hierarchien, die so äh, häufig entstehen in Scrum Teams mit äh, der Product Owner äh, ist da weit oben und dem Liefer mal irgendwie zu und so weiter und so fort, sondern es soll wieder mehr in die Richtung gehen, dass alle zusammen ein Team, das Scrum-Team, bilden. Also Scrum-Master, Product Owner und Developer sind gemeinsam das Team, das Scrum-Team. Und was auch ganz wichtig ist, dieses Scrum-Team ist vollumfänglich verantwortlich für das Produkt. Also es gibt die Idee von Scrum in dem Fall ist, es gibt nicht nochmal irgendwie außen gelagert andere Bereiche, andere Abteilungen, die am Produkt irgendwie mitdiskutieren oder mit, mit, mit Einfluss drauf haben, sondern sämtliche Verantwortung liegt bei diesem Scrum-Team. Und wie gesagt, ich finde es das gut, dass dort ähm, nur von einem Team gesprochen wird und diese Unterscheidung Dev-Team, Scrum-Team nicht mehr gibt, weil man damit eben auch die Hierarchien und, und, und ähm, Abhängigkeiten und auch diese Abstände im Team untereinander nochmal irgendwo damit wegballert. Was auch sich verändert hat, ist ähm, der Scrum Master wird jetzt mittlerweile als True Leader, als wahrer Leader quasi bezeichnet. Und dieser Begriff Servant Leader ist rausgepurzt. Also dieses, den Begriff fand ich schon mal ein bisschen komisch, dieser dienende Führer, die diene Führungskraft ist weg. Und ähm, und auch nochmal verstärkt darauf hingewiesen, dass die primäre Aufgabe also die primäre Accountability, Führungsverantwortung ist von dem Scrum Master, die Wirksamkeit des Teams zu verbessern, also die Effektivität des Teams steigern. Es ist die, die Hauptführungsverantwortung eines Scrum Masters, der jetzt ein True Leader, ein wahrer Leader ist. Also ähm, was eben da auch mit ein bisschen durchscheint ist, dass auch nochmal klar gemacht wird, dass Scrum Master arbeitet eben nicht nur auf Teamebene, sondern eben auch über die Teamebene hinaus soll er eben auch in der Organisation mit unterstützen, dass das Thema Agilität vorangetrieben wird. War aus meiner Sicht schon immer so ein bisschen ähm, so oder wurde schon immer so gelebt in vielen Firmen, aber äh, um das nochmal genauer rauszustellen, ist es auch im Scrum Guide noch einmal untergekommen. Das nächste Thema, was sich geändert hat, äh, ist das Thema Selbstorganisation, Selbstmanagement. Also man hat diesen Begriff, Selbstorganisation eigentlich aus dem, aus dem Scrum Guide rausgenommen und hat es jetzt, ja, besser definiert aus meiner Sicht, ja, indem man jetzt das Wort Self-Management, also selbst gemanagt, irgendwie nutzt mittlerweile. Und die Idee ist beispielsweise, das Problem bei Selbstorganisation ist ja schon immer gewesen, im Prinzip gibt es in jedem System Selbstorganisation. Ja, wenn ich jetzt in den Supermarkt einkaufen gehe, ist es im Endeffekt ein selbstorganisiertes System. Ja, also es gibt ein paar Regeln, wie man sich wo anstellen muss, vielleicht in der Kasse, wo die Produkte liegen, dass man bezahlen muss. Aber in diesem Supermarkt selbst organisiert sich dieses System des, des Verkäufers und des Einkäufers, quasi organisiert sich vollständig selbst. Auch in völlig chaotischen Systemen gibt es Selbstorganisationen weil die Elemente sich da selbst organisieren beispielsweise. Und was man jetzt verschärft machen möchte, warum man den Begriff geschärft hat, ist, dass man eben jetzt mehr von Selbstmanagement spricht. Und zwar soll es nochmal klarer herausstellen, dass dieses Team für das Was, für das Wann und für das Wie verantwortlich sind. Und zwar für alle drei Dinge. Und das gilt auch für das gesamte Team, also für das gesamte Scrum-Team. Und eben nicht nur für, keine Ahnung, für, für irgendwelche anderen Bereiche. Ja, also Selbstorganisation, hätte man vielleicht früher sagen können, das Team muss in diesem Rahmen arbeiten und sich selbst organisieren. Und Selbstmanagement ist eher so ein bisschen, dass das Team jetzt auch diesen Rahmen mit definieren darf. Es muss also nicht nur einfach akzeptieren, dass dieser Rahmen jetzt so ist und in diesem Rahmen muss ich mich jetzt irgendwie selbst organisieren, sondern es darf eben auch aktiv an der Gestaltung dieses Rahmens mitarbeiten. Und das soll einfach mit diesem Self-Management noch ein bisschen rausgearbeitet werden. Es gibt da eine schöne ähm, Authority-Matrix auch, die man sich mal anschauen kann. Da sieht man auch nochmal schön, ähm, was eigentlich self manage bedeutet. Und ich finde es eigentlich ganz gut, weil das Self, äh, die selbstorganisiert war, bisher immer so ein bisschen schwammig, für dieses Selbstmanagen, selbst in die Hand nehmen, macht es aus meiner Sicht ein bisschen klarer und äh, mehr aktiv und weniger passiv. Der dritte Bereich, der sich geändert hat, der, der vor allem mir immer schon immer sehr, sehr am Herzen gelegen ist, es gibt ab sofort ein Product Goal, also ein Produktziel. Also man könnte sagen, das Thema Produktvision, das ich ja bei mir explizit in meinem Passion-Modell auch drinne habe, was ich schon sehr häufig vermisst habe, ist jetzt tatsächlich Teil von Scrum. Also bisher wurde es immer sehr stiefmütterlich behandelt, also es wurde nicht wirklich irgendwo aufgeführt, kam nirgendwo vor. Und jetzt ist es ab sofort Teil von Scrum. Ist so ein bisschen wie die Headline des Product Backlogs, ja? Also wo wollen wir hin? Ähm, wofür soll das ganze Produkt eigentlich gut sein? Wem helfen wir damit? Und dieses Thema ist jetzt ab sofort Teil von Scrum und finde ich persönlich total genial. Ja, weil jetzt haben wir genau das, genau das Commitment damit auch drinne und haben auch dieses Thema Impact-driven Development. Also welchen Impact hat das eigentlich, was wir hier betreiben? Finde ich extrem wichtig. Und hilft eben auch nachher wiederum, beim, beim Sprint bei der Sprintplanung auch nochmal zu definieren, welchen Impact eigentlich hat eigentlich dieser Sprint, wir, inwiefern zahlt dieser Sprint eigentlich auf unser Produktziel ein. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das nächste, was sich geändert hat ähm, im, im Sprint Planning hat sich ein bisschen was geändert. Und was dazu kam, war jetzt ein dritter Teil und zwar das Wofür. Also früher war ja hauptsächlich das, was wollen wir machen und wie wollen wir es machen. Und jetzt kommt nochmal ganz, ganz explizit mit rein. Wozu ist das gut? Also, wofür tun wir das? Welchen Mehrwert generiert dieser Sprint? Welchen Impact haben wir damit? Und daraus resultiert natürlich nochmal ganz klar ein Sprintziel. Ganz logisch. Ja, der ganz, ganz, das ganz, ganz wichtig ist. Aber es soll einfach nochmal explizit im Sprint auch mit besprochen worden werden. Nicht einfach so eine reine To-Do-Liste, wie man so oft hat. Wo wir zusammensitzen und einfach runterschreiben, welche To-Do's uns so gerade einfallen, sondern wirklich explizit danach fragt: Schön, das haben wir uns jetzt vorgenommen. Aber wozu ist das gut? Und inwiefern zahlt das entsprechend ein? Also ein bisschen dieses Thema Collective Ownership, also gemeinsames äh, Ownership, ist total schwierig auf Deutsch zu übersetzen. Ja, aber dieses gemeinsame äh, Verantwortung, um dieses Ding immer zur Tür rauszukriegen, im Endeffekt. Bei den ähm, Artefakten hat sich da was geändert, also es war so der, 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 das fünfte, was ich geändert hatte, das Thema Artefakte. Und zwar hat man jetzt quasi, in Scrum gibt es ja drei Artefakte, die fest vorgegeben sind, das ist das Product Backlog, das Sprint Backlog und das Inkrement, also das, was hinten rauspustet nach dem Sprint. Die gab es ja schon immer. Und ähm, die gibt es natürlich auch immer noch, aber was man jetzt gemacht hat im Scrum Guide, das war vorher auch nicht vorhanden, man hat ein Commitment dazu gebaut. Und zwar habe ich es eigentlich schon ein bisschen mit angerissen, zum Product Backlog gehört ab sofort ein Product Goal. Ja, inwiefern zahlen die Items vom Product Backlog in das Produktziel ein? Ja, Das ist ganz, ganz damit gemacht. Beim Sprint Backlog ist nochmal ganz explizit jetzt das Sprintziel angegeben. Ja, Also, ich muss ganz explizit am Ende von einem Sprint auch ein Sprintziel haben. Haben wir ja oben gehört, das Wozu ähm, ist ganz, ganz wichtig. Und wird leider eben auch von relativ vielen Teams bisher immer ein bisschen ignoriert oder nicht gemacht. Jetzt ist es im Scrum Guide nochmal expliziter mit drinne Und beim dritten Artefakt, beim Increment, ist sozusagen das Commitment, die Definition of Done nochmal ganz explizit. Also nur Features, die die Definition of Done erfüllen, werden oder sind Teil vom Increment. Und andersherum, äh, im Prinzip, die, die es eben nicht erfüllen, sind nicht Teil vom Increment. Egal vielleicht, ob die schon irgendwie funktionieren. Wenn die Definition of Done diese, dieses äh, Features nicht erfüllt worden ist, dann ist es nicht Teil von dem Increment. Ja? Also nochmal ganz explizit dieses Definition of Done, was auch bisher eher so schwammig drin war, nochmal ganz klar herausgestellt, warum das wichtig ist und warum das mit reingehört. Und last but not least, beim Thema Increment hat sich nur was verändert, und zwar wurde es so mal explizit rausgestellt, was vielleicht auch schon bei vielen Teams aktiv auch schon so gemacht wird, dass es mehr als ein Inkrement pro Sprint geben kann. Also klar, es muss mindestens eins geben, das ist das Ziel von einem Sprint, aber es darf mehr als ein Inkrement geben und, was auch ganz wichtig ist, das sprint review muss eben nicht zwingendermaßen der Zeitpunkt sein, wo etwas live gestellt wird, also dem Kunden quasi der Wert geliefert wird, sondern es darf schon vorher geliefert werden. Da wird der eine oder andere drüber lächeln und lachen, weil wenn man bei Amazon guckt, beispielsweise die mehrere hundert Releases am Tag machen oder bei Holiday Check, mit denen ich früher gearbeitet habe, wo wir einmal am Tag einen Release gemacht haben, da haben wir es schon immer so gemacht, aber... Jetzt ist es nochmal explizit auch im Scrum Guide hinterlegt worden, dass eben mehr als ein Inkrement pro Sprint auch möglich ist. Das sind also die, die, die sechs Dinge. Ich finde es gut, dass man nochmal am Wording gearbeitet hat. Also sind für meiner Sicht nochmal richtig coole Sachen dabei. Der ganze Scrum Guide ist auch nochmal extrem geschrumpft. Also sind es nur noch 14 Seiten. Aber ähm, ich finde die Anpassungen im Großen und Ganzen gut. Manche Sachen sind Oft auch schon so gelebt worden in vielen Scrum-Teams. Andere Dinge sind äh, in vielen Teams bisher stiefmütterlich behandelt worden. Deswegen ist es gut, dass es nochmal explizit da drin steht. Und äh, wenn du nach Scrum arbeitest und noch nie den Scrum-Guide gelesen hast, dann solltest du jetzt auf jeden Fall mal auf die Scrum-Guide-Seite gehen und dir den aktuellen Scrum-Guide mal anschauen. Ich denke, jeder äh, Scrum-Master, jeder Product-Owner, jeder Developer, wie wir jetzt wissen, also jedes Teammitglied sollte mal den Scrum Guide gelesen haben, und, um zu wissen, was da eigentlich genau drin steht. Man muss doch klar sagen, Scrum Guide lässt viele Lücken offen. Äh, er ist nicht komplett, dass er jede Praktik jetzt im Detail beschreibt. Das soll will er auch gar nicht, weil Scrum als Framework verstanden wird, als Rahmenwerk und nicht als komplett durchdefinierte Methode. Aber ähm, die 14 Seiten, das dauert nicht lange, das durchzulesen, die sollte man sich mal nehmen die Zeit und da mal reinschauen. Genau, So viel zum Update. Also wie gesagt, noch Zusammenfassung nochmal, an den Scrum-Rollen hat sich ein bisschen was getan. Es gibt ab sofort ein Produktziel, die Artefakte wurden mit Commitments ergänzt, das Thema Selbstorganisation wurde durch ein Selbstmanagement ersetzt, die Sprintplanung gibt es am Ende jetzt auch für ein Wozu definiert und wie gesagt, es kann mehrere Inkremente pro Sprint geben und man darf natürlich gerne vor dem Sprint-Review schon liefern. Für mich eigentlich so die, die meine persönlichen Favorites ist, ist es zum einen das Produktziel also die Produktvision im Endeffekt, die ich für extrem wichtig halte, die schon immer gefehlt hat aus meiner Sicht. Und das andere, was ich total genial finde und extrem wichtig ist dieses Thema: Es gibt kein Dev Team und Scrum Team mehr, sondern es gibt nur das Scrum Team. Und das sind alle mit gemeint, alle auf der gleichen Hierarchieebene. Und das finde ich persönlich so für mich die wichtigsten und, und besten Veränderungen. Ähm, die schon lange in den Scrum Guide gehört haben. So, ich hoffe, äh, es hat dir gefallen. Äh, kurze, knackige äh, Kurzes, knackiges Update über den Scrum Guide. Jetzt natürlich umso besser, den selber nochmal durchzulesen. Und ähm, weil man natürlich, wenn man den alten Scrum Guide nicht kennt, nicht sofort sieht, was sich verändert hat. ist immer ganz gut, wenn man mal so ein bisschen Zusammenfassung bekommen hat. Letztes Mal aktualisiert, glaube ich 2017, schon wieder eine ganze Weile her. Und äh, nach drei Jahren gab es wieder ein Update. Und jetzt muss man Scrum irgendwo auch hoch anrechnen. Wenn man sich beispielsweise das agile Manifest anschaut, das seit 2001 äh, unverändert geblieben ist, hat sich das Scrum Guide in den letzten 20 Jahren oder eigentlich 25 Jahren, ist ja jetzt 25 Jahre Jubiläum vom Scrum, ähm, wirklich äh, mehrfach angefa angefasst, verbessert, ähm, erweitert worden ist. Und man lebt dieses Inspect and Adapt wirklich und das finde ich klasse. So, dann wünsche ich dir noch viel Spaß bei was immer du auch tust. Ähm, wir haben ja noch wunderbar unseren Lockdown Light. Man merkt es gerade aktuell wieder an den Download-Zahlen. Viele, viele ähm, von euch, äh, ja, ihr fahrt halt mit dem Auto zur Arbeit, pendelt und hört dann Podcasts. Das fällt jetzt weg, das merkt man extrem. Aber ich hoffe, äh, dass diese Downloads natürlich nachher noch kommen und ihr fleißig, weiter, die, die älteren Folgen euch noch alle anhört und äh, den Podcast weiter bekannt macht, würde mich tierisch freuen. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich von irgendwelchen Leuten angesprochen werde, die meinen Podcast hören. Hier nochmal einen lieben Gruß an alle raus, die da schon lange dabei sind oder erst neu dazugekommen sind. Und jetzt noch einen fantastischen Tag, einen fantastischen Abend, ein leckeren Mittagessen, was auch immer du tust. Bis zum nächsten Mal, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu.